0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Et si on parlait de la grève générale La vraie, celle qui a commencé dans un département français assez éloigné il y a 14 jours mais dont presque personne ne parle. Ce département c'est Mayotte et là-bas, trafic fluval, fluvial perturbé, routes fermées, c'est toute l'économie de l'île qui tourne au ralenti. Et depuis ce week-end, la presse locale rapporte même des incidents de plus en plus violents et évoque, je cite, des scènes de guérilla. Depuis plusieurs jours, aucune réaction politique. Aujourd'hui, après 14 jours, la ministre de l'Outre-mer a annoncé il y a quelques instants sur France O la chaîne de l'Outre-mer et pas une chaîne nationale qu'une réunion se tiendra demain matin avec Bernard Cazeneuve pour régler la situation. Pendant ce temps, toujours quasi, quasi blackout des médias français, un vide qui a indigné de nombreux, de nombreux internautes pardon, ce week-end sur les réseaux sociaux. Pourtant, les revendications sont nombreuses, alignement des allocations familiales et autres prestations sociales au même niveau que la métropole, lutte contre l'insécurité ou encore construction de nouvelles infrastructures scolaires. Et pour cause, dans un récent rapport, le défenseur des droits estimait que près de 5000 jeunes ne sont actuellement pas scolarisés à Mayotte. Alors, trois mois après la création d'un secrétariat d'état à l'égalité réelle, forcé de constater que les inégalités n'ont jamais été aussi fortes et toujours invisibles.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Bonsoir à tous, c'est parti pour une heure de matinale jusqu'à 20h au menu ce soir, dans la deuxième partie de l'émission on va se plonger dans le travail manuel on va parler de menuiserie, notre invité est l'auteur d'une bande dessinée qui raconte la vie d'une petite menuiserie ardéchoise nous vous proposerons donc un voyage tout en dessin dans la France profonde deux autres rendez-vous à ne pas manquer à 19h30, Michael viendra faire le point sur l'actualité étudiante de la semaine et à la fin de l'émission ce sera Maureen qui sera là pour décrypter la publicité d'un célèbre déodorant dont je ne vous donne pas la marque pour garder un peu le suspense, en attendant je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, matinal19h ou sur notre page Facebook et maintenant on va parler de la modernisation de l'élection présidentielle.
4: Et donc concluons avec François Long qui est fort satisfait. C'était difficile effectivement de consacrer autant de temps à des candidats inconnus qui n'ont strictement
3: aucune chance, euh, qui feront entre 0 et 5% au résultat final.
4: Oui, mais si on ne leur laisse pas la parole du coup ils feront encore moins. Mais ça ne concerne bah, ça ça dépend des rédactions aussi, euh, c'est pas à nous de nous en mêler. Ah bah si justement la loi obligeait Oui bon,
3: euh, une dizaine, ou une douzaine, une quinzaine de candidats euh, Bon,
4: moi ça me semble pas indispensable dans la vie démocratique d'un grand pays euh, co comme le nôtre. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, un grand pays comme la Corée du Nord l'a bien compris. <rire> voilà, mon temps de parole est terminé. Hein. Ça tombe bien puisque tout ça me laisse sans voix. Et j'espère que ceux qui votent
2: des lois comme ça en auront de moins en moins aux prochaines élections. Alors, sommes nous en Corée du Nord la question est posée. Alors, les règles du jeu pour l'élection présidentielle, en tout cas en 2017, vont peut-être changer. C'est en tout cas le sens d'une des lois qui a été adoptée par l'Assemblée nationale il y a quelques jours. 11 députés, députés ont voté une loi qui vise à réduire l'égalité de temps de parole dans les médias juste avant l'élection présidentielle de 5 à 2 semaines. Mais elle permettrait aussi de rendre public les fameux 500 parrainages obtenus par les candidats au fur et à mesure de leur acquisition. Une loi qui ne plaît pas du tout aux petits partis pour pourquoi Eh bien parce que c'est ce, ce, ce que nous allons essayer de comprendre avec notre invité ce soir, Pierre Leretourou. Euh, vous êtes économiste ancien du Parti Socialiste d'Europe Écologie-Les Verts également. Et vous avez fondé en 2013 Nouvelle Donne, un parti politique qui se positionne principalement sur des questions économiques euh, et sur le renouvellement des pratiques démocratiques. Bonsoir. Bonsoir. Euh, avec moi pour cette interview, Xenia de la rédaction de Radio Campus. Salut Xenia. Bonsoir. Alors, euh, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi la réduction de l'égalité du temps de parole dans les médias, ça vous pose problème
3: Le vif du sujet, c'est que notre pays est en train de s'effondrer petit à petit, que tous les mois, il y a 20 000 chômeurs de plus ou 30 000 chômeurs de plus, que tous les mois, il y a 50 000 personnes qui ne sont plus comptées comme chômeurs parce qu'elles tombent hum. dans la pauvreté, que tous les ans, on voit que c'est de plus en plus difficile pour des étudiants de trouver un logement correct ou des, un boulot correct. Et on voit que l'UMP et le PS, l'UMP, les Républicains et le PS ont tous les leviers sont au pouvoir à tour de rôle depuis 40 ans et qui n'ont réglé aucun problème. Mmh. Je viens de passer une heure avec Jean Jouzel, le grand, le grand climatologue, et on voit qu'ils font, tous nos grands chefs, droite et gauche, disent la maison brûle, la maison brûle, ils font des grandes déclarations, mais ils n'agissent pas. Donc la question est d'avoir, est-ce qu'on continue à laisser le pouvoir à ceux qui sont aux manettes depuis 40 ans et qui ne font rien, ou est-ce qu'on est capable d'avoir un débat dans ce pays pour savoir quelle est la politique, quels sont les, les choix pour nous sortir de ce merdier, pour donner à tout le monde un vrai boulot, un vrai logement, l'accès à la culture, à l'éducation. Donc, et et le moment en France où c'est possible, enfin le moment où dans tous les débats, dans tous les pays démocratiques, c'est possible, c'est quand il y a des élections fondamentales qui sont soit les législatives, soit la présidentielle. En Espagne ou en Allemagne, c'est les législatives. En France, dans la cinquième République, c'est les présidentielles. Et on voit, hélas, que ceux qui nous dirigent refusent le débat ils refusent le débat quand ils arrivent avec le 49-3, quand Manuel Valls dit « la loi travail, il n'a même pas encore dit ce qu'il y avait dedans, mais on va la faire passer au forceps avec le 49-3, et les députés seront obligés de la voter, même pas de débat avec les députés, et là on dit qu'il faut encore verrouiller l'élection présidentielle, qui est le, voilà, on reprend toujours les mêmes. Vous savez, c'est Einstein qui disait qu'il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Et Einstein disait faire toujours la même chose, toujours la même chose et espérer un résultat différent, c'est la définition de la folie. Donc ce n'est pas un problème des petits partis ou des grands partis. C'est un problème, est-ce qu'on est capable d'avoir un renouveau démocratique et d'avoir un débat de fond Est-ce qu'on est, qu est adulte, on a tous un cerveau Est-ce qu'on laisse le pouvoir confisquer par quelque chose Et pour vous, cette loi
2: justement ne permet pas d'avoir ce renouvellement Ah ben
3: Non, parce qu'en gros, le constat qui est fait, c'est que l'égalité c'est compliqué. Voilà. ils disent en fait c'est compliqué quand il y a 10 candidats de faire l'égalité, donc au lieu de se dire comment arriver à l'égalité, ils disent on renonce à l'égalité, on fait de l'équité, c'est-à-dire euh, les gros auront une grosse part, les petits auront une petite part ou pas du tout, à minuit et demi ils auront 20 secondes sur TF1, voilà, quand, personne, quand tout le monde dort, et c'est pas grave, et c'est seulement dans les deux dernières semaines qu'on leur donnera un tout petit peu de temps de parole. C'est une des façons dont, où on empêche ce pays d'avoir un vrai débat démocratique.
5: Donc la nouvelle donne dénonce le projet de loi de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle et le temps de parole sera réduit de 5 se semaines à 15 jours selon l'équité établie par des sondages. Et comment ces sondages euh, seront-ils menés
3: C'est un des problèmes, voilà. C'est un des problèmes. Au lieu de dire il y a l'égalité... Je vous rappelle quand même que ce n'est pas n'importe qui peut être candidat. Il fallait 500 signatures. Donc, on est quand même, ouais. c'est pas n'importe qui mmh. qui prend un café avec son copain le matin et qui se dit « tiens, je vais être candidat ben ». Non, il y a déjà une petite barre quand même à l'entrée. Il faut avoir 500 signatures d'élus. De, de, et Jusqu'à maintenant, on estimait, depuis 50 ans dans ce pays, on estimait que ceux, qui, ceux et celles qui avaient 500 signatures, c'est qu'il y avait 500 élus qui estimaient que leurs idées valaient le coup d'être mis dans le débat public. Et donc, au moins pendant 5 semaines, c'est pas pendant 3 ans, on essayait de faire un effort, on essayait de demander aux chaînes de télévision aux radios, aux journaux, de faire un effort pour leur donner un peu la parole à égalité. Parce que les grands candidats, le candidat sortant ou celui de du ont déjà un énorme temps de parole et donc on s'était dit au moins pendant un mois, pendant cinq semaines, on va essayer de faire l'égalité. Et là ce que veulent les députés PS avec le soutien des amis de Sarkozy, puisque les deux grands partis ont accepté cette loi, c'est de dire non, non, on renonce à l'égalité et en fonction des sondages, mais donc c'est la caricature. Ça veut dire que ceux qui, ceux qui sont déjà en avance et qui sont déjà très connus auront plus accès à la, à la parole que que ceux qui veulent faire émerger des nouvelles idées. Voilà, il y a 30 ans, tout le monde... Moi, j'étais à l'agro, je suis un ancien élève de René Dumont, le premier candidat écolo. Tout le monde se moquait de lui. Il, oui, il était à 1% dans les sondages. Mais peut-être que si on avait écouté
2: René Dumont il y a 30 ans, la planète serait dans un meilleur état aujourd'hui. Euh, 21 avril 2002, cette date tout le monde s'en souvient, Lionel Jospin est évincé de l'élection, euh, contrairement à ce que prédisaient la plupart des sondages et des journaux à l'époque, euh, cela prouve bien que les médias n'ont pas une force si importante et que finalement donner la parole à tous euh, enfin les médias n'ont pas une force si importante quoi.
3: Mais il n'y a pas que les médias, là où vous avez raison c'est par exemple qu'en 2005, tous les médias tous les 90% des médias disaient qu'il fallait voter oui au référendum et que le oui allait gagner et que le oui était oui. le seul vote intelligent et que sinon ce serait la catastrophe. Et finalement, le peuple, dans sa majorité, a voté non et ça n'a pas été la catastrophe. Donc, on voit qu'il y a une, une autonomie des citoyens et que même si les, les, les principaux médias disent qu'il faut voter pour celui-là ou qu'il faut y voter oui, les, les citoyens ont un cerveau et sont capables de réfléchir. Mais quand même mais quand même, j'étais encore hier en débat à Nantes, il y avait des gens qui étaient là pour et qui disaient :« mais enfin comment se fait-il Nouvelle Donne existe depuis juste deux ans, mais on a quand même réuni plus de 550 000 personnes il y a quand même plus de 500 000 personnes qui ont voté mmh. pour nous aux européennes, donc on n'est pas peanuts, c'est pas juste trois copains, même si euh, trois copains ça peut être génial parfois, mais euh, on a quand même déjà plus de 500 000 personnes qui ont voté pour nous, on a toujours eu 0 seconde sur TF1, 0 seconde sur France 2, 0 seconde sur France 3 donc ça pose un problème, tout le monde dit que notre pays va crever de la crise démocratique à chaque élection ils il versent des larmes de Crocodile. Vous pouvez faire un bêtisier. Depuis le 21 avril 2002, à chaque fois, ils nous disent qu'on est dans une crise dra démocratique dramatique, que le niveau d'abstention est monstrueux, que le vote du Front National est catastrophique, qu'il faut se remettre en cause. Pendant 24 heures, ils nous disent qu'ils vont tout changer. Et au bout de 24 heures, ils recommencent les mêmes blagues pour être polis. Ça devient insupportable.
2: Euh, en, en 2002, on a aussi beaucoup parlé, beaucoup reproché à Lionel Jospin de ne pas avoir réussi à réunir la gauche, euh, notamment euh, ne pas avoir évité la candidature de Christiane Taubira, ce qui lui aurait empêcher d'accéder au second tour, est-ce que la multiplication des candidatures ce n'est pas un problème aussi euh, quand on est face à un FN de plus en Tout plus fort Tout à fait, c'est pour ça
3: que vous avez vu l'appel lancé par Thomas Piketty et par d'autres euh, en janvier dans Libération, pour dire il faut une primaire parce qu'on veut en même temps on en a marre de, de, de si la gauche est trop dispersée, on est sûr que ça va être un deuxième tour entre la droite et l'extrême droite. Mmh. Et en même temps, on en a marre du, du chantage au vote utile en disant votez pour le PS, sinon vous aurez un deuxième tour monstrueux. Donc pour les gens de gauche ou les progressistes, on les appelle comme on veut, parce qu'il y a des gens pour qui le mot gauche ne veut plus rien dire. Mais on n'a a pas en même temps envie d'une dispersion euh, qui euh, laisserait la droite au pouvoir à coup sûr. Mais on, a, on en a marre du chantage en disant votez pour Hollande, ok, il vous a déçu, il, a, il vous a trahi, il n'a rien fait sur l'Europe, rien fait sur les banques, rien fait sur le logement, rien fait sur l'éducation, mais votez quand même pour lui parce que sinon vous aurez la droite ou l'extrême droite. C'est pour ça que Thomas Piketty, et déjà plus de 100 000 citoyens, ont dit on veut une primaire, et on veut qu'on ait trois mois de débat à la loyale. François Hollande, s'il veut être candidat aura tout à fait le droit de participer à la primaire, mais peut-être que moi, au, au nom de nouvelle donnes, peut-être que Tartemuche, Tartampion, diront, nous aussi on a des idées, et on aura trois mois et c'est les citoyens qui diront, est-ce que c'est François Hollande ou quelqu'un d'autre qui portera les oui, couleurs de la gauche La primaire
2: aujourd'hui elle est assez mal engagée quand même. C'est compliqué, est -ce vous, vous avez vu que le, le PS... Le
3: ben justement, non, en principe, alors on est dans le bal des faucures, on, on s'habitue à des, des stratégies à huit bandes, c'est assez scandaleux, mais officiellement, au contraire, le Parti Socialiste a voté à l'unanimité. Il y a deux mois, les frondeurs disaient à Cambadélis, au, au chef du PS, « si, euh, Tu as intérêt à avoir des bons avocats si tu ne veux pas la primaire ?» Parce qu'au début, Cambadélis était hostile à la primaire. Il faut se souvenir qu'au début, Cambadélis, Emmanuel Valls est furieux. Emmanuel Valls continue à dire qu'il ne veut pas de la primaire parce que Emmanuel Valls n'est aucune envie qu'il y ait quelque chose de nouveau avec des vraies convictions euh, en matière sociale qui émerge. Donc, il ne faut pas se tromper. Mais objectivement, pour le moment... Euh, le PS a voté à l'unanimité le fait qu'il y avait des primaires mmh. de toutes les gauches début décembre et les écolos l'ont voté aussi. Nous, à Nouvelle-Dôme, il y a eu un débat et les deux tiers des adhérents ont dit que ce serait une bonne idée mais le, le, une PS, primaire.
2: le PS et les écologistes l'ont voté sur des termes contradictoires qui font que l'un ne pourrait pas les, les deux primaires ne pourraient pas se faire en même temps. C'est pas
3: clair. Après, ça, euh, je... sur, sur la
2: candidature de François Hollande et le fait de pouvoir soutenir François Hollande. Pour être clair.
3: Dans une primaire, euh, quand Corbyn en Angleterre a accepté la primaire, il a accepté un débat à la loyale avec le New Labour, qu'il déteste. Mais il s'est dit « je fais confiance aux citoyens pour participer au débat, pour apporter des idées mmh. et pour trancher ». Corbyn n'a pas dit oh là là, c'est des, des libéraux, je ne veux pas les voir. Corbyn a accepté un débat à la loyale. De l'autre côté, les gens du New Labour pensaient que c'était un vieux schnock tout seul et qu'ils allaient l'éclater. En fait, c'est Corbyn qui a recréé l'espoir, qui a donné le goût à des étudiants, à des jeunes, à des précaires, à des immigrés de s'intéresser à la politique, à des retraités aussi et d'aller voter. Et finalement, Corbyn, tout le monde pensait qu'il était tout seul dans son coin, un vieux schnock un peu moisi, et il a gagné la primaire avec 59% des voix. Mais il a accepté. Je dis ça aux écolos, je dis ça à ceux qui, qui disent que Hollande ne pas être candidat, je ne vois pas pourquoi. Moi, je souhaite une primaire, au contraire, je souhaite avoir un vrai débat avec François Hollande. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait sur l'Europe Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait pour lutter contre le chômage Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait de décisif sur le climat Je veux au contraire qu'on ait un débat avec Hollande pour montrer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et que les citoyens, et qu'en décembre, il y a 3 millions de gens qui iront voter pour dire est-ce que c'est François Hollande qui porte les couleurs de la gauche ou est-ce que c'est une équipe Un des problèmes de la Ve République, c'est qu'on doit mettre le nom d'un homme ou d'une femme tant qu'on n'a pas changer les institutions. Moi, j'espère que quelqu'un va gagner, va faire une constituante, puis un référendum. J'espère que ce sera la dernière élection présidentielle de la Ve République. Mais en attendant, il faudra mettre le nom d'un homme ou d'une femme, mais qui portera un projet collectif.
2: Bah écoutez, je vous propose qu'on en reparle juste après une petite pause
0: musicale. Matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Mmh. I love you.
2: de The Kills.
0: La matinale de 19h.
2: Il est 19h19, si vous êtes toujours, sur Radio Campus Paris 93.9. Pierre Laroutourou, fondateur du parti Nouvelle Donne, est notre invité. Et on continue de parler avec lui de la réforme de l'élection présidentielle et des alternatives politiques. Alors hier, plusieurs organisations, dont Cap 21, Nous Citoyens ou encore Bleu Blanc Zèbre, ont fait part de leur intention d'organiser une primaire. Euh, pourquoi est-ce que Nouvelle Donne ne fait pas partie de ce collectif
3: on va les rencontrer demain. Ils nous ont demandé de les rencontrer. Simplement, on se dit que si chacun fait sa primaire dans son coin, ça va être compliqué. S'il y a 15 mmh. primaires, <rire> est-ce qu'on peut se donner les moyens d'avoir un débat ouvert à la loyale qui n'est pas verrouillé par les partis, où on, a, on prend trois mois, quatre mois, cinq mois pour tout mettre sur la table. Qu'est-ce qu'on fait sur le logement Qu'est-ce qu'on fait sur l'Europe Qu'est-ce qu'on fait sur l'éducation Mais s'il y a la primaire de droite, la primaire de gauche, la primaire des citoyens, la primaire des Français, là ça devient un peu compliqué. Surtout qu'on n'est pas en Espagne ou en, en Allemagne. La, le, la Ve République, elle est structurée autour de la présidentielle, où il n'y a que deux candidats au deuxième tour. En Espagne. Donc en fait, démo...
2: combien de primaires devraient être organisées pour que ça soit efficace. C'est
3: compliqué, mais euh, en gros, comme il n'y aura que deux candidats, euh, on, il y a de fortes chances que Marine Le Pen, hélas, il y a de fortes chances qu'elle soit au deuxième tour. Donc la question est de savoir qui c'est qui rassemble, quelle est l'équipe ou la personne ou les deux qui rassemblent assez fortement pour être au deuxième tour pour, pour éliminer, si possible, Marine Le Pen. ou être voilà Donc ça veut dire que si on a un rassemblement qui fait 30 ou 35%, on est au deuxième tour à coup sûr, et on est devant Marine Le Pen, et peut-être qu'on peut empêcher Le Pen d'être au deuxième tour. Mais donc, s'il y a trois ou quatre candidats qui ont une légitimité parce qu'ils viennent d'une primaire, ça veut dire qu'en fait on va vers un émiettement et qu'on laissera la droite et l'extrême droite euh, au deuxième donc, tour.
2: Donc en fait, il faut organiser une élection avant l'élection, enfin, des élections avant C'est le des but actions. des primaires. Euh, une, Zé, il y a une question sur oh. les parrainages
5: euh, le projet de la loi exige également la public une publication de tous les parrainages du candidat. Cela rendrait les candidats et les partis plus transparents et pourquoi ça, cela pose un problème aux partis qui n'ont rien caché
3: Non, mais c'est simplement euh, la démocratie c'est l'isoloir aussi moi je suis très heureux quand je vais dans mon bureau de vote je peux choisir librement il y a un isoloir, c'est quand même un droit fondamental et les élus, en même temps c'est vrai que tout le monde ne peut pas être candidat, s'il y avait 200 000 candidats à la présidentielle ce serait vite le bazar donc on comprend qu'il faut qu'il y ait une sélection qu'il qui ait une barre donc en France l'idée c'est de... qu'il faut qu'il y ait 500 signatures des maires, des, pré... des conseillers généraux, des gens qui ont déjà été élus par des citoyens qui donc... et donc on dit qu'il en faut 500 pour avoir le droit d'aller à la présidentielle, le problème c'est que si les 500 sont connus. Il y en a qui ont peur en disant ben « Moi, si je, je vous trouve intéressant vos idées, je ne suis peut-être pas d'accord, mais ça mériterait d'être dans le débat. Mais si je vous donne ma signature, on va me couper la subvention. » Or, j'ai besoin de la subvention du département, j'ai besoin de la subvention de la région pour refaire faire la, la salle des fêtes ou la salle des sports. Et donc, si je vous donne euh, le PS... Donc, la vérité, c'est que le PS et l'UMP, les Républicains, passent leur temps à verrouiller et à rechercher des milliers de signatures, même si Juppé ou Sarkozy n'en ont besoin que de 500. En fait, et, et justement,
2: le, le fait que ça soit publié en temps réel, ces signatures, que ça ne va pas les empêcher de continuer à chercher Non, même non, une non. Le, le, ont... problème,
3: le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire de façon anonyme une des idées, honnêtement, c'est pas un sujet qui me passionne. Je suis plutôt sur la question de chômage, de précarité, de climat, de comment changer, changer l'Europe, euh, l'éducation. Mais la question de la démocratie est quand même un vrai sujet. Et quelqu'un m'a dit que la bonne idée ce serait quand même peut-être que le Conseil constitutionnel vérifie, mais sans le rendre public, que effectivement euh, Tartempion, qui est le maire de Garlin ou de, le maire de Carcassonne, a bien donné sa signature. Et donc on, se, on pourrait dire, voilà, il y a bien eu 500 signatures pour Monsieur et Madame Monsieur ou Madame Trucmuche. Donc le Conseil constitutionnel. Pourrait, pourrait dire, oui, ceux-là sont autorisés à la présidentielle, mais on ne donnerait pas le nom, donc il aurait, le, les noms ne seraient pas connus. Donc le chantage fait par le PS ou l'UMP sur les petits élus ne pourrait plus continuer.
2: Euh, alors on a déjà parlé beaucoup des changements de pratiques démocratiques et en ce moment se tient Place de la République, la 13e nuit debout. Euh, un changement euh, de démocratie peut-il aussi venir de ce mouvement Qu'est-ce qu'il apporte ce mouvement selon vous
3: J'y suis allé deux fois et je trouve ça oui. vraiment euh, très intéressant, il très, y a une vraie qualité d'écoute on voit que c'est des gens qui en ont marre, qui en ont marre de l'inertie, qui se, se sentent englués. J'ai dans d'un journal quelqu'un qui disait « on se sent vivant ». Une femme qui disait à 50 ans « j'ai toujours été un bon élève, j'ai fait mon boulot, je suis DRH ». Et là, on se sent vivant. Mais ça fait du bien de se sentir vivant avec d'autres, alors qu'on est dans une société où on, on nous pousse à être chacun dans son coin, chacun à s'occuper uniquement de, son, de soi, de sa famille, de son boulot, de sa, sa tartine et son morceau de, de hareng. Là, ça fait du bien, on est des centaines à se rendre compte qu'on est que la fraternité, ça peut, ça peut être pour de vrai. Voilà. Et donc pour le moment, ça ne débouche pas sur grand chose, mais la première étape, c'est effectivement d'être ensemble, de sentir qu'on a une force, de mmh. sentir qu'on a des choses en commun euh, et de sentir qu'on peut obtenir des choses. Déjà, la loi travail, Manuel Valls a reculé sur plusieurs points. Le point de départ, c'est dire non à la précarité, non au fait que c'est de plus en plus facile de licencier, de plus en plus compliqué d'avoir un, un job euh, solide. Donc, le point de départ, c'était dire non aux aspects les plus dangereux de la loi travail. Mais à partir de là, on se rend compte qu'on a des valeurs en commun et que ça peut nous donner des idées aussi sur le climat, sur l'éducation, sur la démocratie. Mmh. Donc on ne sait pas. On ne sait pas si c'est un truc qui va apporter plein d'idées, qui va se muscler. On ne sait pas si ça va être juste un lieu de dialogue le soir pour aller voir des copains. C'est difficile de savoir sur quoi ça, ça va déboucher. mais En tout cas, je trouve ça plutôt bien que les gens... De, de, des jeunes et des vieux, des gens des blancs et des d'autres couleurs se retrouvent pendant trois heures, quatre heures, 5 heures pour réfléchir ensemble. Les deux fois où j'y suis allé, j'ai trouvé ça euh, assez super.
2: Et des choses que vous avez retenu en particulier, l'organisation notamment dans petits groupes pour discuter. Euh, Est-ce que ça vous Il se en...
3: trouve qu'à Nouvelle Donne, vous allez. Il se trouve que si on a créé Nouvelle Donne, c'est qu'on avait. Vous l'avez dit, j'avais été au PS avec mmh. Stéphane Essel, on avait essayé de faire bouger le PS de l'intérieur. J'avais été à Europe Écologie, et si on a créé Nouvelle Donne, c'est que déjà on est. On voulait avoir un fonctionnement différent. Si vous étiez venu à nos journées d'été l'an dernier, il y avait, on était 1000 à peu près, un peu plus de 1000, mais il y avait des groupes de travail de 10, 15, 20 qui, mmh. qui travaillaient, qui mettaient des post-it sur les murs. Là. Donc on essaye déjà, même si c'est compliqué quand on est plusieurs milliers, on essaye déjà d'avoir un fonctionnement un peu ouvert, un peu démocratique. Euh, ça avait plutôt bien marché pour les européennes. Si on avait fait un tel score alors qu'on avait 0 seconde sur TF1, 0 sur France 2, c'est qu'on avait été capable d'imagination dans, tout dans toutes les régions de France. Donc pour nous, c'est... Ce pas complètement nouveau, mais ça fait du bien de voir que c'est sur une grande place qu'on se réapproprie les lieux
2: et que ce, la ville est à nous. Euh, beaucoup d'élus, surtout à droite, réclament l'évacuation de cette place suite aux manifestations violentes de samedi soir. Euh, hier matin, euh, évacuation de la place. Hier soir, tension entre policiers et partisans de la nuit debout. Euh, selon vous, est-ce que ce mouvement peut durer
3: c'est difficile à dire, mais je trouve assez scandaleux de faire, un, de, un, de faire le mélange entre 30 ou 40 ou quelques excités et puis des milliers et des milliers de personnes qui sont aux quatre coins de France, parce qu'il y a de la nuit debout à Paris, mais il y a celle à Toulouse, il y a celle à Nancy, il y a celle à Carcassonne. Mm -hmm. Et franchement, je pense que moi, les deux fois où j'y suis allé, c'était des gens tout à fait sereins qui prenaient la parole je... Pas plus de trois minutes, il y avait une qualité. Dès qu'on disait à quelqu'un, écoute, c'est bon, tu as fini ton temps de parole, il disait encore trois phrases et puis il laissait la parole. Voilà, il y a une qualité. Ce serait... Si à l'Assemblée nationale, ils avaient la même qualité de débat, ils pourraient nous donner des leçons, franchement. Quand on voit la façon dont ils s'engueulent, ils, se, ils se coupent la parole, ils s'insultent à l'Assemblée, ils devraient aller à la place de la République, s'asseoir par terre et écouter les autres. Voilà. Après ça, quand il y a quelques imbéciles, pour être polis, qui sont là pour casser, les CRS ont le droit de les arrêter, de les mettre au poste pour qu'ils se reposent un peu. Moi, j'étais pareil à Notre-Dame-des-Landes il y a un an, il y avait une dizaine de casseurs qui étaient là pour foutre le, le, le bazar. J'aurais préféré qu'on les mette à un endroit pour se calmer plutôt que de les laisser faire. On a parfois l'impression aussi que Manuel Valls a une stratégie de tension. À Notre-Dame-des-Landes, c'était très clair, les CRS auraient pu coffrer C'était une poignée de gens, c'était 10 ou 20 personnes qui étaient là pour foutre le bazar, alors qu'on était des milliers, des, des jeunes, des vieux, des bébés, des, des gens. Mmh. Il y avait une manif manif, manif magnifique contre le, le Notre-Dame-des-Landes et c'est à cause de quelques casseurs que tout le monde a dit que la manif avait euh, été violente. Voilà donc faut faire c'est un système
2: qui pourrait se reproduire
3: Je n'en sais rien. J'ai entendu l'autre euh, dimanche le préfet de police qui disait qu'il ne fallait pas faire d'amalgame. Le préfet de police de Paris mmh. a dit qu'il ne fallait pas faire d'amalgame et que les gens qui étaient à République étaient tout à fait sereins et que c'était d'autres personnes
2: qui avaient foutu le bazar. Ouais. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Pierre Laroutourou d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes économiste et, euh, fondeur, et fondateur pardon, du parti euh, Nouvelle Donne. Drop the Bass de Jardin.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. 19h33 sur Radio
2: Campus Paris. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux hashtag matinale19h ou sur notre compte Facebook la matinale de 19h avec les commentaires que vous voulez. Salut michael Comme Salut. toutes les semaines, on fait ensemble un point sur l'actu des assos en Ile-de-France. Alors tu vas commencer par nous présenter l'appel à film euh, magaceti euh, Short doc
4: alors Megacity Short Dogs, c'est un projet international qui recherche en fait des courts-métrages documentaires réalisés par des Megacitizens, c'est le nom donné aux habitants des mégalopoles. Les organisateurs veulent permettre aux participants d'exprimer leurs solutions face aux défis économiques, sociaux et écologiques de demain dans les grandes villes. L'appel à film vient d'être lancé, vous avez donc jusqu'au 31 juillet pour envoyer votre film. Les courts-métrages sélectionnés seront ensuite diffusés en octobre lors des festivals à New York, Tokyo et Paris.
2: Alors très bien, on va rester dans la thématique de la ville, mais à travers la photo cette fois et oui, puisqu'en ce moment, dans chaque
4: arrondissement parisien, vous pouvez voir les expos photos du projet « Les 400 vues ». Alors qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce projet Il a été initié par l'association étudiante AP2I, l'agence de promotion et d'ingénierie interculturelle, qui a pour mission de valoriser la diversité culturelle. L'objectif de ce projet est de renouveler notre perception de Paris à travers celle de photographes amateurs étrangers, Vivante à Paris. Ce projet se décline en 20 expos qui montrent chacune 20 vues. Vous avez jusqu'au 30 avril pour les voir dans des universités, des centres d'animation et des maisons de quartier à Paris.
2: Alors changement de décor car maintenant tu vas nous parler du conte réinterprété par l'art contemporain.
4: Des étudiantes en médiation culturelle à l'université Sorbonne Nouvelle ont en effet imaginé un événement pluridisciplinaire qui met en avant les contes. Et bien cet événement qui s'intitule ⁇ À l'ombre du chêne quand les arts se mêlent des contes ⁇ aura lieu ce week-end. De vendredi à dimanche, vous aurez l'occasion de voir des œuvres d'étudiants de l'École nationale supérieure des arts décoratifs qui ont retravaillé la forme du conte pour l'amener vers d'autres formes. Au programme, vous retrouverez notamment des objets, des installations et des portraits. Le vendredi soir, le collectif étudiant La Cour des Contes revisitera la mythologie grecque. Vous pourrez ainsi entendre la naissance de Dionysos, Actéon au Grand Bain, pauvre Martias et les oreilles du roi Midas. Le samedi soir, vous pourrez enfin découvrir les contes de Jérobie. Alors ces contes racontent les histoires imaginaires de quatre personnages qui évoluent sur un continent appelé Jérômi. Ils ont été imaginés par un groupe de musiciens qui mélangent les styles musicaux en fonction des aventures qu'en rencontre Koa, l'héroïne du récit. Donc voilà, rendez-vous à partir de vendredi jusqu'à dimanche au centre de création alternatif Le Chêne, à juif le est libre.
2: Et vous retrouverez toutes les informations concernant l'appel à films, les projets Les 400 vues et cet événement autour des contes de l'art contemporain sur la page web de l'émission. Merci Michael. Euh... On continue. Le poids de l'héritage familial, les attentes des parents Mais aussi les questions, des questions politiques, de conflits de génération Autant de thèmes soulevés dans la menuiserie Chronique d'une fermeture annoncée Une bande dessinée très intéressante parue aux éditions Futuropolis Son auteur, Aurel, est avec nous ce soir Bonsoir Bonsoir euh, Avec moi, durant cette interview, euh, Camille de la rédaction Bonsoir Camille Bonsoir euh, alors Aurèle, première question, euh, au niveau des formations, euh, une des personnes avec qui vous parlez euh, dans cette euh, bande dessinée, Dominique, parle de la formation et explique euh, que les formateurs eux-mêmes euh, ne sont pas passés par euh, la case entreprise. Euh, Est-ce que euh, c'est un problème aujourd'hui euh, que les jeunes ne passent plus par la forme entreprise, que le, la formation est changée concrètement Ouh, vous me posez une question sacrée,
6: question euh, hyper pointue. Euh, je ne suis qu'un humble dessinateur. Mais en de tant qu'observateur, parce
2: que vous êtes dessinateur et observateur.
6: Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, alors, je vais faire une réponse hyper générale. Le problème, c'est que je ne sais pas si le point de départ de cette réflexion est fondé ou pas, parce que c'est c'est des propos qui sont dans la bouche d'un de, des interlocuteurs mmh. euh, et que j'ai laissé tel quel. Et vu que c'était pas euh, euh, plus que ça le sujet de ma bande dessinée, j'ai pas fouillé, j'ai pas cherché euh, à, à vérifier cette information-là. Ceci étant euh, j'ai pas non plus hyper de mal à le croire, euh, on n'a qu'à voir dans, si on change d'échelle, euh, au niveau national, euh, euh, on est, on est gouverné par des gens qui n'ont jamais foutu un pied euh, en dehors des palais de la République et, et euh, des grandes écoles où ils étaient avant. Euh, et mmh. qui ont jamais, euh, euh, je me demande s'ils ont déjà retiré un distributeur de billets et, euh, et s'ils ont déjà acheté leur pain. Euh, J'exagère un peu, mais euh, c'est vrai qu'on a une évolution de la société euh, de façon générale qui qui fait qu'on a des gens hyper spécialisés et, et un peu cultivés hors sol. Quoi.
2: Alors souvent la question que je pose aux invités qu'on qu reçoit, c'est pourquoi avoir intitulé votre ouvrage comme ça Là, le vote, c'est assez clair, la menuiserie, ouais. parce que ça parle de menuiserie, euh, mais justement d'une menuiserie, pas de la menuiserie, menuiserie celle de, de votre père ouais. et de votre grand-père. Euh, mais justement, le métier de menuisier, euh, c'est un métier euh, qui, qui est choisi. Est-ce que Avec les interlocuteurs que vous avez eus, euh, dans cette entreprise, c'est l'impression que vous avez eue, vous
6: Ouais, c'est un métier euh, choisi par euh, tous les gens qui ont travaillé là. Et je pense que, que c'est là qu'on a un tournant un peu de, de génération. Euh, C'est-à-dire que les euh, jeunes euh, dans l'entreprise dans de, de mon père, en l'occurrence, mmh. euh, c'est des gens de mon âge. C'est-à-dire que donc on voit pas à la radio qu'elle âge j'ai, mais moi, j'ai 35 ans. Euh, donc, euh, ce qui est pas hyper vieux, mais ce qui est niveau... Euh, euh, formation, c'est pas des gens très jeunes qui ont 35 ans. Euh, c'est pas des un menuisier un CAP de menuiserie, ça peut c'est quelqu'un qui peut rentrer dans le dans le au travail euh, à 16 ans s'il a un CAP euh, dès qu'on peut travailler ou euh... Ou euh, s'il fait éventuellement un bac pro euh, et puis un BTS, disons qu'à 20 ans au maximum, euh, euh, il peut intégrer le, mmh. euh, le monde du travail. Euh, et je, je, je sais que mon père, a eu, quand il a cherché des gens recrutés, il n'avait pas trop ça. Parce que finalement, euh, il y a une pénurie un peu dans, dans ce, ces travaux manuels. Et, euh, et, et ça, ça manque, alors que tous les, les, les menuisiers plus âgés qui travaillent dans la menuiserie, eux, c'est des gens qui ont fait ça dès le début et qui se sont formés là-dedans. Et aujourd'hui, c'est vrai que les métiers manuels sont, et c'est très dommageable, dépréciés et, et on ne trouve plus de main-d'œuvre jeune. Quoi.
2: Et votre père, vous savez, s'il a eu à un moment donné un, un déclic pardon. Euh,
6: ben, Lui, il a eu un déclic particulier. Il a eu un déclic... Euh, non, il n'était pas du tout euh, là-dedans et il n'a pas du tout fait... Euh, comme dit euh, euh, sa mère, donc ma grand-mère euh, dans la BD, euh, elle-même elle ne le voyait pas du tout là-dedans parce qu'il n'était pas du tout manuel, euh, c'est un intellectuel, il était plongé dans ses livres en permanence. Le déclic, ça a été la mort de son père. Donc euh, il a décidé de reprendre une entreprise alors qu'il n'était pas du tout euh, euh, destiné à ça parce qu'il est, il est ingénieur. Et, euh, donc lui, c'est les circonstances de vie qui l'ont qui mené à ça.
1: C'est intéressant ce que vous dites, parce que dans le, dans le livre, justement, euh, plusieurs fois, il y a la question du choix et euh, de l'héritage familial. Est-ce qu'on choisit d'être menuisier Est-ce qu'on ne choisit pas Est-ce qu'on est imposé par l'héritage familial Et euh, il y a, par exemple, un personnage qui s'appelle Dominique qui dit que... Euh, que euh, le menuisier, c'est avant tout un, un métier qui réunit, et du coup, il y a toute cette pression de l'entourage aussi, euh, quelque part. La question que je me posais, moi, c'était euh, la question des jeunes d'aujourd'hui. Euh, on sait que le métier de menuisier, quand on vous lit, quand on ne connaît pas et qu'on découvre ce métier à travers votre BD, c'est euh, c'est un métier qui est très difficile. On se casse le dos, on perd euh, des doigts parce que bah le fait est qu'on travaille. Peut, est pas voilà, on <rire> peut, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a un passage assez, enfin intéressant là-dessus, en tout cas. Euh, justement sur la pénibilité du travail. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont, ils sont plus prêts à faire ces sacrifices-là, euh, à faire des travaux manuels euh, qui demandent du temps et euh, qui, qui, un, qui demandent de l'investissement
6: Déjà, j'ai un petit peu de mal à parler des jeunes dans leur globalité. C'est un, un peu compliqué. Je pense qu'il y, y, y a quand même de, tout un tas de, de, de réalités différentes. Euh, mais... Euh, une jeunesse dans laquelle je m'inclus même si moi c'est vrai que j'ai déjà mon travail depuis de nombreuses années et, euh, et que c'est pas un travail, j'ai la chance que ce soit pas un travail, on se casse trop le dos et on risque trop se couper les doigts. Euh, je pense que moi, je suis en plein dans ce qu'on appelle la génération Y. <rire> C'est euh, Donc, euh, on est le fruit euh, sans doute aussi de, de, de l'éducation et de, et de ce qu'a été la société durant les années 80 90, les années dans lesquelles on a grandi. Euh, C'était le début du libéralisme, de l'hyper-individualisme. Euh, des gens de ma génération, de mon âge, qui ont un, un CDI aujourd'hui, euh, il n'y en a pas tant que ça, euh, c'est pas la norme. Euh, donc tout ça fait que bah, on, nous a quand même, euh, on, a, on est rentré dans, dans le monde du travail un peu à la dure. On est la première génération à être vraiment rentré dans le monde du travail à la dure. Euh, à la dure dans le sens euh, euh, précarité, je veux dire, oui, et, et chômage et tout ça. Euh, donc nous, on l'avait, on l'a commencé à le voir quand on était ado, on est rentré dans le monde du travail euh, en plein là-dedans. Et donc, euh, c'est vrai que ça n'incite pas, euh, en voyant, en ayant l'illustration aussi de nos, de nos aînés, nos parents ou les gens un peu plus âgés que nous, qui eux euh, avaient euh, un peu les baby boomers et, et les, les, les années d'après, qui qui avaient à peu près tout, c'est-à-dire un emploi. Euh, enfin, ça dépend, parce que ça avait commencé à, à, à sentir le roussi, le roussi un peu pour eux à partir des années 90 aussi. Mais oui. quand ils perdaient leur, leur emploi à 45-50 ans, c'était compliqué pour en oui. trouver un autre. Mais eux, ils avaient déjà passé le cap d'une vie professionnelle. Alors que nous, on rentrait le, dedans à ce moment-là. Et, euh, et je pense qu'on euh, a c'est une culture un peu du On ben, on va pas se faire chier quoi vous nous avez vous nous avez pas simplifié les choses vous vous en... c'était pas trop compliqué pour vous euh... c'est un mélange entre euh... Euh... on va on va pas on va pas se casser pour pour les autres et en même temps euh... dans une sorte de de, de, de trucs d'enfants gâtés euh, c'est sûr que moi je connais très bien l'Espagne euh, avec la crise qu'ils ont vécu euh, il n'était plus question de savoir si tu allais te casser le dos ou pas si tu avais un boulot oui. tu allais bosser quoi mmh. donc euh, on, est, on est dans un entre deux eaux beaucoup de chômage beaucoup de précarité et en même temps quand même beaucoup de revendications sur la forme de travail dans laquelle on est on est apte à rentrer et tout ça.
1: Peut-être l'envie aussi de choisir une qualité de vie, euh, Exactement, un mode ouais, de ça, vie ouais. qui n'est pas euh, la même chose.
6: Ouais, ouais, et puis le...
1: Une manière de s'émanciper peut-être.
6: Ouais, le, de s'émanciper, de, de, de refus de la hiérarchie et tout. Enfin, moi, typiquement, mon parcours professionnel n'a rien à voir avec la menuiserie, mais typiquement là-dedans. J'ai fait des études euh, hyper conventionnelles, mais euh, j'ai voulu en sortir pour faire du dessin et, euh, et j'ai bossé six mois avec un diplôme euh, euh, que j'avais obtenu dans des études conventionnelles. Et le premier truc qui m'a fait prendre les jambes à mon cou, en dehors du fait que je voulais faire du dessin, c'est euh, la hiérarchie, euh, le fait de, de cocher CRTT, de savoir que tu vas prendre tes vacances euh, un an à l'avance ces vacances sont choisies. Donc voilà, je, je m'inscris totalement dans cette génération-là aussi, même si euh, de par mon métier, c'est déjà un peu décalé. Quoi, mais,
2: mais Écoutez, on va continuer à en parler juste après la petite pause musicale. C'est Space Carnival de Comet is Coming. La
0: matinale de 19h.
2: Et on est toujours avec Aurel, dessinateur et auteur de La menuiserie parue aux éditions Futuropolis. Et Camille a une question pour vous.
1: Oui alors juste, après la pu juste avant la, pu la musique, pardon, on parlait justement de, 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 de la menuiserie de, de votre père mmh. où justement personne ne pouvait reprendre la menuiserie et on a trois portraits de, de jeunes qui possiblement auraient pu reprendre. Il y a euh, vous Aurèle, et il y a Marc et Julien. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi ces trois jeunes ne reprennent pas la, la boîte
6: euh, oui, alors le, je, je vais m vite euh, m'exclure du truc, enfin Bien répondre pour, pour parce que me concernant, moi, je euh, il aurait fallu, euh, je suis rentré dans le dans le milieu professionnel, enfin dans la, la trouver un boulot et tout ça dans la vie professionnelle, il y a une dizaine d'années, on va dire un, un peu plus. Euh, et à ce moment-là, mon père était quand même assez loin de la retraite et, et euh, il aurait fallu sortir un salaire de plus. Enfin, Déjà, je n'avais pas la formation, là, il aurait fallu que je me forme. Euh, et puis ensuite, après, il aurait fallu... C'était une personne en plus, sans forcément qu'il y ait le besoin. Parce que c'était juste dans, dans la perspective d'une reprise, alors que mon père avait une entreprise avec une équipe euh, euh, structurée. On ne parle pas d'une entreprise avec 150 personnes, on parle d'une entreprise avec 4 personnes. le oui, compte. Une personne, euh, on rajoute 25% de l'effectif. Donc, c'est mmh. quand même un déséquilibre. Euh, donc, il faut trouver de, ben de, 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 du travail euh, pour faire rentrer de l'argent, pour faire augmenter le chiffre d'affaires euh, en fonction. Donc, c'est un vrai choix. Donc, euh, voilà, ça ne s'est pas spécialement présenté pour moi. Ensuite, pour Julien et pour Marc, c'est deux choses totalement différentes. Euh, le, dans l'ordre chronologique, euh, donc après moi, euh, c'était euh, euh, c'était Marc, euh, Marc qui lui a travaillé euh, assez longtemps à la menuiserie, dans le une personne dans lequel euh, qui, a, qui a sensiblement mon âge euh, à quelque chose près, qui a qui avait toutes les compétences selon mon père, toutes les compétences intellectuelles. Euh, euh, c'est pas parce qu'il était plus intelligent que les autres mais il avait le, le, la façon d'aborder le, les, les, les dossiers dans, dans son ensemble qui pouvait lui donner une, une plus de facilité pour, pour reprendre l'entreprise et la gérer parce que c'est surtout ça dont on parle reprendre une entreprise mmh. c'est à dire gérer une entreprise c'est pas mmh. juste faire de la menuiserie euh, et lui il avait les compétences techniques et euh, le, le, la vista on va dire voilà, euh, pour, pour gérer l'entreprise mais euh, là, je pense qu'on s'est plus euh, heurté à des problèmes de personnalité, en fait. Mmh. Euh, Marc euh, avait envie d'être entrepreneur, mais euh, à son compte, fin de, se, de, se, de faire les choses dont il avait envie. Euh, alors que mon père cherchait quelqu'un qui reprenne l'entreprise qui existait. Et euh, euh, voilà, et je pense qu'on peut mettre derrière tout un tas de choses sur l'organisation, la façon d'envisager de, 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 la reprise. Ça ne s'est pas fait, euh, je pense, avant tout parce qu'au final, Marc n'avait peut-être pas envie. Et d'ailleurs, il a créé sa propre structure, mais où il est seul. Il avait envie d'une structure, mais d'être seul dans sa structure.
1: C'est intéressant parce que quand on lit votre livre, on a l'impression que, euh, autant pour euh, votre cas, euh, les gens comprennent Autant pour le cas de Marc, il y a une sorte de... Euh, on a le sentiment comme une rancœur ou euh, le sentiment qu'on lui reproche de ne pas avoir repris la boîte parce que ça aurait été le candidat idéal en fait.
6: Ouais, alors moi en même temps, euh, on l'accepte plus facilement pour moi parce que ça n'a jamais été... Enfin, euh, euh, il n'y a jamais eu de... de... De, de, de départ, d'étincelle, de potentialité, de quoi que ce soit. Enfin, oui, moi, j'ai toujours été connu comme, par les gens de l'entreprise, comme le fils, en effet, du, du patron de l'entreprise, mais qui faisait sa vie, qui faisait ses études et tout ça. Euh, voilà, ça s'arrêtait là. Euh, Marc, il a, il a travaillé longtemps, euh, sa, sa qualité de travail était connue. Euh, et en plus, euh, il y a une... Euh, ils sont allés assez loin dans le projet de reprise. C'est pour ça qu'il y a eu une déception, c'est-à-dire mmh. que le projet de reprise est allé assez loin. Pour le dernier cas, celui de, de Julien, c'était plus compliqué euh, euh, parce que, euh, comme c'est dit dans la BD, il n'avait pas la même, le même savoir-faire euh, en, en menuiserie. Donc ça a créé un, une sorte de... Comment dire euh, l'engouement le de la part des autres et il y avait plus de méfiance en fait de la part des autres en disant ouais mais il a moins d'expérience euh, qu'est-ce qu'il comment il va faire euh, ouais. il, il est moins expérimenté dans le métier etc euh, et puis euh, c'était un projet de scope donc c'était un projet qui nécessitait vraiment euh, l'énergie et l'engouement de tout le monde euh, et, et au final euh, la, la mayonnaise n'a pas pris on va dire euh, de cette scope euh, et Julien n'a pas repris l'entreprise et, et puis pour des raisons personnelles euh, euh, a suivi sa compagne ailleurs voilà donc c'est des raisons très différentes euh, mais je pense que le point commun à tout ça euh, malgré cette très grande, ce grand, très grand éclectisme dans les raisons euh, la raison commune à tout ça c'est qu'on a sans doute une je ne sais pas si c'est générationnel ou si c'est le hasard. Mais euh, moi, le premier, que ce soit de la menuiserie ou autre chose, j'ai une entreprise de 4 ou 5 personnes. Je ne sais pas si ça me botterait plus que ça.
2: Vous parlez pardon, beaucoup euh, dans votre bande dessinée de vos parents. Ouais. Euh, ce sont des personnages donc, très présents. Comment est-ce qu'ils ont reçu cette bande dessinée
6: euh, Bien, bien reçu. Ils étaient un peu... Euh, euh, ça, je je l'ai su après plutôt, euh, ou alors je n'ai pas voulu le voir sur le coup quand j'aurais parlé du projet. Ils étaient un peu, ils sont pas du genre à, à raconter leur vie et, et à s'étaler. Euh, donc ils se sont dit, bon en gros, euh, c'était parce que c'était moi et qu'ils voulaient me faire plaisir, mmh. euh, qu'ils ont accepté le, le défi. Euh, et puis après, au fur et à mesure que je le faisais, ça aussi je l'ai su après, mon père se demandait euh, vraiment quel intérêt ça pouvait avoir et qui ça allait intéresser. Une fois qu'ils ont eu l'objet en main, euh, ils se sont retrouvés face à leur histoire qui était racontée, donc ils ont re, euh, été remis un peu dans ce côté euh, un peu euh, euh, de timide ou de ne pas vouloir euh, être euh, rendu public. Mais euh, au-delà de ça, euh, après, ils ont compris l'intérêt de l'objet global et, et de son universalité éventuellement. Et, euh, et le bouquin marche plutôt bien et on a des très bons retours, donc ce qui... Ce qui indique que, en effet, de cette histoire un peu personnelle, mais le côté personnel et intime, c'est que le point de départ, finalement. c'est. J'ai essayé de faire le truc le plus universel possible.
2: Et bien, du coup, on invite nos auditeurs à se procurer cette bande dessinée. Merci beaucoup, Aurélie. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette très jolie bande dessinée parue aux éditions Futuropolis et disponible dans toutes les bonnes librairies. Et restez avec nous, puisque maintenant, on ne va pas lancer une page de pub, mais on va quand même parler de publicité. Et c'est Maureen qui nous a rejoint, alors je ne vous dis pas, je, alors si je vous dis, pardon, Marc de Déodorant, euh, qui fait courir les meufs derrière des mecs qui sentent bon le bois euh, et la rose, euh, vous me dites, Axe, exactement, Eh bien Maureen, tu as vu la dernière pub et quelque chose t'a interpellé.
5: Oui, effectivement, Loïc axe le géant du déodorant et du gel douche pour hommes hein, est de retour sur les écrans avec un spot d'une vingtaine de secondes pour sa nouvelle gamme de parfums. Alors, l'égérie du spot a particulièrement euh, retenu mon attention puisque en lieu et place des filles hystériques et des gros dragueurs, euh, la marque s'est offert les services de Sean Ross, un mannequin mmh. afro-américain de 23 ans qui a la particularité d'être albinos. Visuellement donc, ça se traduit par une peau blanche au lieu d'être noire et des cheveux blonds au lieu d'être bruns. Euh, un choix pas banal du coup de la part de la marque Alors, En effet, un choix qui à première vue semble vraiment audacieux en publicité et à la télévision et sur lequel Axe capitalise amplement. Euh, divisé en deux temps, le spot publicitaire par contre installe euh, un jeu de contraste perpétuel et explicite entre le mannequin et son environnement. Euh, dans la première partie, on voit Sean Rose dans son appartement revêtir un costume blanc, immaculé qui souligne la couleur inattendue de sa peau en se confondant euh, avec elle. Et dans la deuxième partie, le mannequin défile au milieu d'une foule d'une quarantaine de personnes, toutes vêtues de noir. Donc au sein de la publicité, Sean Ross incarne une figure défiant la norme, euh, un programme qui ne manque pas de soutenir le slogan de la gamme « find your magic » ou en français « révèle l'ingrédient unique qui est en toi » comme le souligne la voix off. Alors peut-on vraiment considérer cette campagne comme une ode aux différences Alors à première vue, oui, euh, on le peut. Euh, en mettant un mannequin albinos sur le devant de la scène, Axe rend visible un type de corps en marge des représentations qui sont d'habitude véhiculées par la mode. Euh, D'ailleurs, Sean Ross s'est lui-même officiellement engagé en faveur de la diversité, en fondant en 2012 In My Skin, I Win, un mouvement qui prône l'acceptation de soi. Casteros ressemble donc à un acte politique de la part d'Axe qui cherche ainsi à nuancer les canons de beauté classiques et à noter que Desigual, hein, s'était déjà donné cet objectif l'année dernière en choisissant pour régérer Winnie Harlow, une mannequin canadienne atteinte de vitiligo, c'est-à-dire une maladie qui se caractérise par l'apparition de taches blanches sur la peau. Alors du coup, il est où le problème alors le problème, c'est que sous couvert d'appeler à la tolérance en mettant en scène un noir albinos, c'est donc un noir à la peau blanche, Axe accentue en fait l'invisibilité constante et problématique des peaux noires dans l'espace médiatique. Euh, pour preuve, la foule que fend fièrement euh, Sean Ross à la fin de la pub est très majoritairement composée de personnes blanches, puisque sur la quarantaine d'individus qui apparaissent dans un plan large, seuls quatre sont ex explicitement identifiables comme étant noirs. Mais le film va encore plus loin, euh, lorsqu'on bout de son défilé, euh, Ross rejoint un groupe de trois personnes, une blanche et deux noires, qui s'extadient tous devant le style et, et l'aplomb du mannequin. Donc presque invisible, hein, face à l'albinos qui est montré comme exceptionnel, les deux noirs sont ainsi installés dans un registre passif et chargés d'admirer avec nous, le téléspectateur, le spectacle de ce corps noir idéal car visuellement blanc.
2: Axe passe donc à côté de ses ambitions progressistes.
5: Complètement. Dans un tel système, caster un homme afro-américain dont la peau est blanche ne peut véritablement s'envisager comme un engagement politique en faveur de la différence. Loin d'être encensé, le caractère subversif de Sean Ross est ici complètement détourné pour être mis au service de l'apologie d'une norme écrasante et indépassable qui est appelée blanchité par Richard Dyer dans son ouvrage White. Au final, Axe consolide plus qu'elle n'ébranle les représentations traditionnelles en diffusant un spot qui, en surface, défend l'altérité mais qui cache en réalité une vérité glaçante euh, à savoir qu'un mannequin noir ne peut faire de la pub à la télé que s'il est blanc
2: merci beaucoup Maureen et merci à vous très cher auditeurs, de nous avoir écoutés dans quelques instants c'est On veut du solide sur Radio Campus Paris merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission et très bonne soirée sur Radio Campus Paris